0: Vivre FM, Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les mardis matins en direct à 9h pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et viennent en témoigner grâce à leur réalisation personnelle. Ce matin, nous plongeons dans les confessions d'un homme qui nous ouvre son journal intime, un journal dans lequel il raconte, jour après jour, le quotidien de sa famille terrassée par le cancer foudroyant du plus jeune de la fratrie, Liam, 5 ans. Entre le premier jour de sa chimiothérapie et l'annonce de sa guérison, Eric Temim se livre sans détour sur ce que ressent un père qui craint le pire, la mort de son enfant emprunt de foi religieuse et d'amour familial puissant, son témoignage illustre ce que vivent chaque année 2500 enfants touchés par le cancer. Cinq ans après sa maladie, le journal intime devient un livre intitulé La boule, nous un, cancer zéro publié aux éditions du Cherche Midi. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Bonjour Eric Témim.
1: Bonjour Marjorie.
0: Bienvenue dans Il était une fois la différence et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors comme à chacun de mes invités, je vais vous demander de commencer notre émission par la phrase mythique des contes de fées, il était une fois et ensuite on déroulera l'histoire ensemble, vous voulez bien
1: J'ai essayé, il, il était une fois un petit garçon qui a 5 ans et demi, qui s'appelle Liam, qui est un petit garçon comme, comme tous les autres petits garçons de 5 ans et demi et qui un jour dit à son papa, j'ai très mal au vent de papa, j'arrive pas à marcher ça me fait mal, il y a une boule. Et à partir de ce moment-là, ce petit garçon va se transformer en, en super-héros, en guerrier de la vie, et il va devenir euh, un autre petit garçon, plus fort et plus grand que les autres.
0: Malgré une maladie foudroyante. Malgré
1: une maladie, euh, oui, un cancer, euh, un néphroblastome, un cancer du rein, cancer assez fréquent. Apparemment, je l'ai appris après euh, chez les enfants. Quand c'est un cancer, c'est souvent un cancer du rein. Mm-hmm. Et voilà Une maladie avec laquelle il fallait, il fallait vivre, qu'il fallait, euh, qu'il fallait combattre et contre laquelle il fallait lutter pendant, au départ, pendant on ne savait pas combien de temps.
0: Et alors vous avez pris la plume, Eric Desmimes, vous avez euh, couché pendant 61 jours précisément, vous êtes très précis dans votre livre, le quotidien euh, de votre vie euh, suite à l'annonce de cette maladie.
1: Oui, en fait j'ai écrit, enfin c'était un écrire, c'était un exutoire euh, pour moi, à chaque fois, je pense à cette phrase de Boris Cyrulnik dans son, son dernier roman euh, euh, où il dit euh, « La création d'un monde de mots permet d'échapper à l'horreur du réel oui. ». Et c'était exactement ça. Je n'avais pas lu le livre avant, mais il fallait que tous les soirs, j'écrive ce qui s'était passé durant la journée. Il fallait que, que je relâche cette tension, que je relâche cette, cette rage, cette, cette haine, cette, cette colère à travers des mots. Et ces mots qui, euh, qui auraient dû rester euh, intimes dans l'univers familial. En réalité, je voulais, à la fin de, de cette euh, épreuve, dont je ne savais pas combien de temps ça allait durer à l'époque, alors en réalité, je voulais en faire un document pour, pour le donner à Liam quand il aura 18 ans, parce que c'était inéluctable, il allait s'en sortir pour moi, et lui dire, voilà, ben, quand tu avais 5 ans et demi... Quand tu avais 5 ans de mai, tu as eu un, un néphroblastome, un cancer du rein, et voilà ce qui s'est passé, et voilà comment on a vécu euh, dans la famille.
0: C'est la ouais. première fois que vous teniez un journal de bord
1: Bien sûr, j'ai aucune autre raison de tenir un journal de bord. J'imaginais à l'époque qu'il allait oublier. Évidemment que Liam n'oublie jamais, qu'il a, de toute façon, il a une cicatrice de 20 cm qui lui barre le ventre, il n'oublie il pas. Et puis...
0: C'était-il y a 5 ans donc, Liam a aujourd'hui une dizaine de... Il d'années. a 11 ans. 11 ans.
1: puis septembre. Comment va-t-il il va très bien, merci. Il est, euh, il est guéri, suivant les médecins, parce qu'il avait pendant 5 ans, et 5 ans de rémission après un cancer, et euh, donc après 5 ans, il est guéri.
0: Et vous, et vous n'écrivez que pendant 2 mois, Eric Temim, donc 61 jours, et pourtant, ce récit est si profond, si authentique et si douloureux que, franchement, c'est interminable. La lecture euh, est passionnante, mais on a l'impression que vous avez traversé cette épreuve pendant, pendant non pas 2 mois, mais 2 ans
1: j'ai eu la même impression <rire> c'est, c'est chaque journée euh, était comme comme des années comme c'était c'était euh, ça n'en finissait pas je le dis de temps en temps c'est, c'est ça dure c'est quoi ce truc qui, qui dure depuis éternellement chez nous depuis des années en fait ça fait à peine deux jours que ça dure et Et dès le premier instant, on a a notre vie qui bascule complètement dans un un autre côté, dans un autre même espace-temps. On on, on ne comprend plus les heures qui passent, les jours qui passent. On on, on ne réfléchit plus comme ça. On a juste un but, c'est la guérison de notre enfant.
0: Et alors, dès le premier chapitre, votre vocabulaire ne laisse absolument aucun doute. Il s'agit d'un combat, vraiment un combat qui se termine bien. C'est le titre de votre livre « Nous, un cancer zéro ». Euh, mais oui, c'est vous...
1: un combat à lutter. En fait, je, c'est vrai, je le dis, lutter contre le cancer, c'est. A heureusement, peu de gens, enfin, beaucoup, de plus en plus, j'ai l'impression de gens savent ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est une lutte. J'ai, j'ai compris pendant cette période-là que c'était un combat incessant. C'est un combat qui vous prend les tripes matin au soir, mais c'est 24 heures sur 24. Mmh. C'est à chaque souffle. C'est vous vous endormez avec cette, c'est, cette, ces idées noires, c'est, cette noirceur. C'est un combat contre la mort. Oui. C'est la mort qui vient vers vous, qui dit on va vous prendre votre enfant, et on se bat en disant non non, on va guérir, il va s'en sortir. Et comme je vous dis, c'est en se couchant, c'est en se réveillant, ça ne ça ne cette boule qui est dans, dans en fait dans le rein de mon fils, elle est chez nous, chez chez moi, dans, dans le ventre de ma femme, dans, dans dans notre gorge pendant ces deux mois, j'avais l'impression d'avoir une, une main qui se qui serrait mon cou pendant deux mois de façon incessante. Et c'est c'est cette lutte continuelle, se battre contre le cancer, c'est ça.
0: Il y a un sentiment que vous décriviez, euh, que vous décrivez page après page, un sentiment qui ne nous quitte pas non plus avec tes mains du premier à la, à la dernière page, c'est la peur. Vous écrivez, on a peur, on a vraiment peur comme on n'a jamais eu peur avant, peur tout le temps, et vous parlez même de l'odeur de la peur.
1: Oui, l'impression qu'il y a une odeur de la peur, l'impression l'impression qu'on on voit tout de suite les gens qui ont peur, on les, on, on les remarque. Quand on va dans, dans ces, ces salles d'attente, dans ces hôpitaux pour enfants, l'hôpital Trousseau, où nous étions, et, et on voit, en fait, au visage des parents, à l'intensité de la peur dans leur visage, on devine la gravité de, de la maladie de leur enfant. Mmh. Parce que les enfants, eux, ils sont allez, insouciants, heureusement d'ailleurs, dans une salle d'attente à Trousseau, et ils sont tous, ils jouent, ils s'amusent, il y en a qui pleurent évidemment, mais. Mais ce n'est pas, c'est pas à travers les enfants qu'on remarque leur, leur, la profondeur de la douleur, c'est dans, dans les yeux des parents.
0: Alors justement, parlons des enfants, parlons de votre enfant de Liam. Et Liam, vous l'écrivez euh, avec beaucoup, de, beaucoup d'amour évidemment, vous dites euh, c'est un enfant à part. Même sa maîtresse dit qu'il est spécial. Ah oui hein bah oui. En quoi il est spécial, Liam
1: C'est mon fils, alors c'est normal qu'il soit spécial. Hein. <rire> Mais Comme mes autres enfants, ils sont très spéciaux aussi. Vous avez
0: trois enfants, une oui. belle fratrie, oui. euh, effectivement, avec deux enfants plus, plus âgés. Euh, vous parlez beaucoup de son courage, de son courage malicieux également. Et si, si vous voulez bien, j'avais juste envie de, euh, de lire un très court passage de votre livre, où juste après l'annonce de sa maladie... Eh bien, voilà son attitude. Dans le, dans le salon, ce petit garçon qui a une tumeur dans le rein gauche, une boule grosse comme une pomme, fait une incroyable démonstration de danse face à ses parents, à ses frères et sœurs. En fond musical, Stromae et son papa Oute. Je n'ai pas six ans, mais je vais vous apprendre à apprécier les moments simples de notre jolie vie. Et oh, les parents, riez, riez encore. Applaudissez et regardez comme je danse. Je vous le dis, personne ne m'arrêtera de danser. Vous savez pourquoi Parce que je suis vivant.
1: Mais c'était l'impression qu'il donnait à chaque fois. Je pense que c'est tous les petits garçons, toutes les petites filles qui, battent, qui se battent contre ce genre de maladie. Je pense qu'ils ont un, un sixième sens, c'est qu'ils ils savent, ils sont au courant de la douleur des parents et en fait, ils nous, ils nous protègent en mmh. dansant, en chantant et en, en restant vivant.
0: Vous pensez qu'on peut être à la fois conscient de ce qu'on arrive et puis euh, inconscient parce que justement, on a cinq ans et qu'on préfère jouer à la oui. PlayStation ou, ou danser et...
1: Bien sûr, bien sûr. Le fait de jouer à la PlayStation et de, faire, de continuer à faire des caprices aussi, c'est un petit garçon aussi. Mmh. Effectivement, qui dansait, il, il dansait, il chantait, c'était sa nature et il continue à le faire d'ailleurs aujourd'hui, même sans sa boule. Euh...
0: Alors vous écrivez également, Eric Thémy, mais j'ai peur que cette épreuve ne lui ôte ce qui fait sa particularité, cette joie de vivre. Est-ce que son caractère a changé non, depuis non, ce maladie Non, malade, non, il n'a pas
1: changé, heureusement. Non.
0: Et vous, est-ce que vous avez changé
1: C'est une épreuve qui, qui change, évidemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y euh, a rien de plus grave que la maladie de son enfant. Que, en fait, on relativise tout, mm-hmm. ma femme et moi, et puis même dans la famille, même Liam aujourd'hui. Mm-hmm. Rien n'est grave, en réalité. Ok, on a, trava- on a des problèmes au travail, on a des problèmes financiers, comme tout le monde. Mais la, la vraie gravité de la vie, c'est, c'est être face à la mort. Bien sûr. Et surtout quand ça touche un enfant. Et donc, je, oui, je pense que cette période nous a permis de, de relativiser beaucoup de choses.
0: Alors vous, vous avez été promu quand même le coach jovial de la famille hein, quand euh, mmh. euh, l'accident, enfin l'accident la maladie a été, a été annoncé. Vous êtes très protecteur. Vous vous êtes refusé finalement le, le droit au, au, au découragement. à c'est dans ce on livre. Pas hein, le droit.
1: Ouais. On n'a pas le droit au découragement. On n'a pas le droit quand, quand les gens nous disent allez, bon courage, ça va aller. Enfin, déjà, ça va aller. Quand les gens nous disent ça, on se dit, vous en savez. Mais on, on a on n'a pas le choix que d'être courageux et que de se battre. Sinon, c'est, c'est fini. Mm. Il, y a, il y a un sentiment de, de, d'obligation, à la fois de devoir et d'obligation, mais en tout cas, on, on sait qu'on n'a pas le choix que d'être, de faire semblant, que d'être courageux, que, que de montrer un visage positif, que d'être positif pour amener, ramener toujours les ondes positives. Ce oui. qu'on m'a appris, plus on reste positif plus les ondes positives arrivent vers vous et font en sorte que, que tout se passe bien après. Donc, La loi de l'attraction. donc on n'a pas le choix.
0: On n'a pas le choix. Et alors, justement, hein, eric Témime, dans, dans, votre, dans votre épreuve que vous traversez tous en famille, il y a des piliers, il y a des jalons fondateurs. Euh, il y en a qui sont plus légers que d'autres. On va évoquer euh, l'un des fils conducteurs de ce livre, c'est le foot aussi. Une relation oui. incroyable entre oui. vous et votre fils.
1: Oui, une passion oui. commune Une passion commune de la famille, oui. Oui, qui, euh, le PSG, le le foot, PSG
0: ouais. les t-shirts. Alors, votre, votre fils a renommé <rire> les bâtiments de l'hôpital par oui. le nom
1: des, des, des jours de Des joueurs de foot. foot, oui. À l'époque, euh, le 26, c'était Verratti, c'était le bâtiment verati le, le bâtiment 10, c'était le bâtiment Zlatan Ibrahimovic. Voilà.
0: Donc, à la suite de son cancer, il a, on lui a retiré un rein, n'est-ce pas Oui. Et au terme de cette cette, euh, opération, vous lui offrez euh, le plus beau euh, t-shirt dont il est rêvé
1: J'avais promis qu'à son réveil, il aurait le maillot de Ronaldo. Et et à son réveil, il a eu le maillot de Ronaldo. Et Et il m'a dit merci papa. Ce merci papa, j'oublierai jamais de ma vie.
0: Vous avez été, pendant, en tout cas dans votre récit, Eric Thémime, un papa courage, un papa extrêmement touchant. Votre livre m'a vraiment bouleversé. De nombreuses attitudes à chaque fois qui sont très imagées. En plus, on vous voit, on vous entend lire des psaumes, parce que la religion fait vraiment partie intégrante de votre mmh. vie. On va y revenir. Lire les psaumes de, de, David. de David, absolument. Et puis, s'endormir aux côtés de votre fils, la main sur sa boule. Mmh. Hein, en lui disant euh, « Tu sais pourquoi tu as mal ?» Et il lui aime de répondre « Parce que, Parce ça, que travaille. ça travaille ». Donc vous expliquez à votre fils que, que ça il travaille. Faut
1: bien, il faut lui expliquer. Enfin, il faut expliquer. Oui, on, on, il était au, au courant de tout ce qui se passait euh, tous les jours. Il n'y avait aucun entretien avec les médecins euh, sans lui. À part les entretiens privés euh, et très stressants de, avec les médecins et les professeurs, mais... Euh, euh, ils savaient tout ce qui allait se passer. Et vaut mieux d'ailleurs, je pense qu'ils vont dire aux enfants ce qui se passe.
0: Bien sûr, il faut être acteur également oui. de, de sa maladie. On marque une très courte pause, Eric Tim, si vous voulez bien. Et on se retrouve après, euh, juste en direct sur Vivre FM, pour parler de votre livre, dont je rappelle le nom, La boule, Nous, un cancer zéro, publié aux éditions du Cherche Média, tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Eric Temim, mon invité jusqu'à 10h, est un père de famille qui a été confronté à l'inacceptable, la maladie de son plus jeune fils, âgé de 5 ans, atteint d'un cancer du rein foudroyant un néphroblastome. À titre d'exutoire et pour ne rien oublier, Eric Temim couche son journal intime, sur son journal intime pardon, le quotidien de sa famille réuni autour de ce drame. Cinq ans après la, gri- la guérison, il publie son récit dans un livre bouleversant, La boule, nous un, cancer zéro, aux, dé- aux éditions du Cherche Midi. Vous voyez, je suis un peu ému, Eric, hein, parce oui, qu'on parlait crois. de cela pendant la pause. C'est un livre qui ne devait pas être destiné à la publication au départ.
1: Non, c'est pour ça que... D'ailleurs, ma femme m'a dit, mais tu ne vas pas le sortir, ce livre. tu, tu parles c'est, c'est très intime, ce que, je, ce que tu racontes. J'ai dit, oui, mais c'est, c'est très intime, parce que ça ne devait pas sortir. Euh, c'était des... des, des des, des mots que j'avais écrits pour, pour moi, pour nous, pour la, pour la famille uniquement. Et puis en fait, euh, comme c'est un journal, j'avais, j'avais mis au propre les trois premiers jours et je, et je, l'ai, euh, je l'ai montré à son, à son médecin, à son oncologue, mm-hmm. qui, m'a appelé, euh, qui l'a lu rapidement, qui m'a appelé tout de suite en me disant « Éric, il faut que faut vous continuiez parce que c'est un document euh, important pour nous médecins d'abord, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des parents quand ils sortent de l'hôpital. » Oui. Et avec votre livre, votre témoignage, on, on a des clés. Euh, et de deux, ça peut aider les parents. Bien ça sûr. peut aider les parents, ça peut donner espoir à des parents dans, dans votre cas. Donc, continuez, continuez à écrire et, et, et sortez-le. Voilà, et ça, c'est fait après naturellement.
0: Et donc, on, on se délecte à lire votre style direct, votre style authentique, euh, bouleversant, parfois bouleversant, parfois même très excessif hein, dans... Euh bah, dans, votre, euh, dans votre peine, dans votre mmh. colère, dans votre ras-le-bol, mmh. dans votre foi également. En tout cas, effectivement, on, j'ai, j'ai moi-même un, un journal de bord, un <rire> journal intime, et, et bah, on, on, on ne met pas de limites Et là, dans ce livre, il y a zéro limite.
1: Il ben, n'y a aucune raison d'avoir des limites. En fait, il n'y a pas de limite parce que, que la douleur que l'on ressent et, et, euh, et sans limite aussi est, est au-delà du degré de douleur que de, d'autres peuvent ressentir. Et puis... Il ne faut pas s'imaginer. D'ailleurs, cette douleur, tant qu'on n'a pas un enfant entre la vie et la mort, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Donc, effectivement, on a l'impression que c'est enfin, oui, c'est puissant. C'est fort parce que la douleur est forte et puissante.
0: Oui. Alors, parlons d'un des piliers qui, qui, qui vraiment traverse ce livre, c'est votre famille, Eric Temim
1: mm-hmm.
0: Vous êtes père donc, de trois enfants. Il y a Liam oui. et puis il a une Raphaël. grande sœur.
1: Oui. Il y a Emma qui a 15 ans aujourd'hui et Raphaël, oui. 18 ans.
0: Et, et votre épouse Laetitia, Laetitia dont vous êtes très épris et, et vous êtes euh, euh, vous vivez donc en tant que en tant que père de famille mais également euh, frère euh, oncle euh, fils puisque vous voyez régulièrement vos parents oui, vos oui, oncles oui, oui, vos tantes oui, oui. On
1: a une famille très soudée ouais. c'est la
0: famille idéale
1: c'est la famille juive j'ai envie de dire C'est ça. <rire> oui vous avez la chance d'être dans une famille euh, soudée gaie aimante euh, qui, qui se contente du moindre petit bonheur, qui se réunit souvent. C'est, euh, oui, j'ai cette chance-là. Mes parents m'ont donné euh, ces valeurs et euh, j'essaie de les inculquer à mes enfants.
0: Quand vous leur annoncez à Emma et Raphaël la maladie de Liam, vous leur dites Bon, ça veut dire qu'on va sûrement lui passer beaucoup de choses, mais je vous assure, on se vengera tous sur lui quand il sera guéri. Alors, est-ce C'est que vous vous êtes vengé
1: Ah oui ah bon ah oui, on s'est, un, peu, un petit peu, <rire> on ne l'a plus laissé jouer, à la, gagner à la PlayStation. En fait, ce que j'ai essayé de, 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 d'expliquer à mes, à mes deux autres enfants du départ, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est qu'un enfant, euh, un petit enfant qui a le cancer, c'est l'enfant le plus intelligent du monde, donc il va comprendre qu'il, est, qu'il a besoin d'être chouchouté, comme tous les enfants, il a besoin d'être chouchouté, mais lui, il sait qu'on va le on est plus tenté à le faire vu qu'il est malade. Mmh. Et euh, donc, on pourrait passer quelques caprices vu qu'il est malade. On ne veut pas qu'il souffre plus que, que la vraie douleur, la vraie souffrance. Mmh. C'est, ça, c'était très compliqué de trouver les limites entre. Euh, ok, tu es un petit garçon, tu fais tes caprices, à, et puis tu fais des caprices parce que tu es malade. Mmh.
0: Mmh.
1: Donc, ça, c'était une limite difficile à trouver. Et puis, et puis souvent, dépasser les limites. Donc, il fallait qu'on faire comprendre aux autres que, ben oui. Euh, pendant un certain temps, on va dépasser les limites avec Liam, mais que, qu'on allait se venger après. Oui, après, on s'est vengé.
0: Vous vous êtes vengé euh, en, en amour, bien évidemment. Oui, et bien l'amour sûr. fait partie intégrante vraiment de, de votre histoire, de votre récit. L'amour pour vos enfants, bien sûr, mais également l'amour pour votre femme. Alors, vous lui mm-hmm. vous écrivez des phrases incroyables. Ah. Elle a, des, elle a des, des fleurs dans les yeux. Oui, c'est vrai. Donc, c'est magnifique.
1: Non, mais c'est vrai, elle a les yeux bleus avec des fleurs dans les yeux, c'est vrai. <rire> c'est, même, c'est même pas... Euh, Je n'ai pas inventé.
0: Oui, mais c'est vrai, c'est
1: vrai. Si elle m'entend parler, elle, elle va être. Elle aime pas que je parle comme ça, mais c'est vrai que je. Enfin, j'ai l'impression que tous les maris sont amoureux de leur femme. Comme on. Doit. Enfin, c'est, c'est. J'ai envie de dire, c'est, c'est normal, quoi. Mm. Même si c'est pas vrai. Euh, mais quand on, quand chez nous, quand on s'engage avec une femme. Enfin, c'est pour la vie, et je me suis engagé pour la vie, et je sens que mon amour il sera éternel.
0: Et à la fin du livre, vous écrivez « Je me retourne vers ma femme, je lui souris, je peux enfin lui parler d'amour
1: ». Enfin, c'était la fin, oui. Ouais. C'était la dernière ligne du, du récit. Oui, parce que pendant, pendant ces deux mois de, de cauchemar, on... l'amour est présent, mais on ne on, on pense pas à ça, on ne pense pas à le matérialiser. Mmh. On, est, on est derrière notre fils. Tout l'amour qu'on porte, on, 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 on le porte à notre famille en général, en, et dans l'ensemble évidemment, mais surtout à Liam
0: Bien sûr. Alors, un des autres piliers de ce livre et de votre vie, vous l'avez mentionné, c'est la religion. Elle occupe mmh. une place importante dans votre récit. Vous avez été élevé dans le judaïsme traditionnel, oui. c'est ça
1: Oui. Ben, donc, c'est pas, on faisait... Euh, on, 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 on faisait les, les, les prières pour accueillir le Shabbat par exemple mais euh, on respectait pas vraiment le Shabbat donc on allumait la lumière euh, le samedi euh, mm-hmm. on mange cachère à la maison euh, mm-hmm. euh, on ne respecte les grandes fêtes
0: oui voilà,
1: mais donc, ça mais oui, Pâques juive euh, oui. Kippour le grand pardon mm-hmm. euh, euh, et voilà donc il y a rien de c'est, c'est, enfin, c'est, un, c'est un niveau de, de, de religiosité je sais pas si ça se dit euh, qui, est, qui est classique vous trouvez les voilà, euh, classique. Moi, même, je... si, oui. même si ceux qui ne connaissent pas pensent que, que je suis un peu limite orthodoxe, mais euh, <rire> n'est pas du tout.
0: En tout cas, vous allez vous accrocher entre guillemets à votre religion pour, pour respirer, pour vous donner la foi. Et, et dans ce livre, la boule, chaque chapitre de votre journal, donc de ce livre, mmh. commence par un psaume.
1: Oui, en fait, je les, les psaumes, les avis, le livre des psaumes, euh, les Teilim comme on dit en, en, en hébreu. C'est, c'est un livre qu'on, qu'on lit, que normalement que chaque famille juive a chez soi, et euh, que les mamans surtout, qui prennent quand il y a un, euh, quand il y a un problème à la maison, quand, ils veulent se rappro- quand on veut se rapprocher de Dieu. Mm-hmm. Genre, euh, ma mère le prend, quand j'ai passé le bac, elle a dit, je vais lire euh, des psaumes pour toi, mon fils, pour, que, pour t'apporter la, la bonne chance. Donc, euh, euh, je me suis dit, je lirais cinq psaumes tous les soirs. Avant de m'endormir, pour me rapprocher de de Dieu à ce moment-là. Parce qu'on essaye. En fait, dans ces moments-là, on on essaye de de mettre toutes les chances de notre côté. Donc, moi, j'avais une petite porte, une petite fenêtre ouverte vers vers l'Éternel. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de l'ouvrir plus grand, essayer de voir s'il entend mes prières. -hmm. J'ai l'impression qu'il les a entendues.
0: La prière a été donc très, très présente. Cinq psaumes chaque soir. Vous en lisiez aussi avec Liam. Pour Liam, oui, il les, il
1: les écoutait tous les soirs. Oui. C'était
0: important pour lui.
1: Mm, il, oui.
0: Et dans ce livre, donc, il y a de nombreux symboles, de nombreuses coutumes hein, du judaïsme qui sont expliquées avec beaucoup de justesse. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et, et je vais, si vous le voulez bien, lire un petit passage également de votre, votre livre qui illustre bien ce propos. La peur nous rapproche du divin. On prie chaque jour, on fait ce que l'on peut. On se raccroche à la bonté divine. Comment font les athées Vers qui se tournent-ils dans ces moments-là Qui prie-t-il que l'on parle à Dieu, à la Jésus Bouddha, n'a-t-on pas besoin d'un soutien naturel Certains humains sont attachants et réconfortants, mais ils n'ont pas de pouvoir. Vous êtes allé chercher au-delà du pouvoir naturel il
1: faut, il faut aller chercher toutes les forces surnaturelles possibles pour, qui, qui permettent de, de continuer à vivre. Oui. Et, euh, et effectivement, les, les gens qui nous entourent sont, nous, nous, aident, nous aident dans cette épreuve, mais on va chercher, il faut aller chercher beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus fort que ça. Et effectivement... Quand on ne croit pas à Dieu, à, encore une fois, à Allah, à Jésus, à Bouddha, mais n'importe quel Dieu, n'importe quelle force, quand on n'y croit pas, je me dis, mais comment on fait Qu'est-ce qui vous soutient Qu'est-ce qui vous supporte mmh. et, et donc, j'ai, j'ai été chercher cette force-là, mais naturellement, j'étais été la chercher, parce qu'elle est, elle est en moi, elle est dans mes valeurs, dans, 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 ma, dans mon éducation. Et j'étais chercher cette force, et, et elle était nécessaire, cette force. Mmh. Et, euh, et, et je, je pense que sans, sans cela, j'aurais, bon, j'aurais pu craquer.
0: Donc l'amour de votre famille et la religion, ça a été deux, un C'est cocktail deux gagnant, hein, deux piliers.
1: Ce sont les deux piliers de, de, cette, euh, de la résilience. Hein.
0: Dans ce livre, dans lequel on apprend encore énormément de choses concernant la la religion juive, euh, on sent aussi ce besoin, comme vous l'avez écrit, euh, de tout faire, de tout mettre de votre côté. Donc, vous vérifiez parfois ça se rapproche presque de la superstition je, oui, 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 si je peux me ça, c'est ça. vous vérifiez tous vos objets tradition. de culte hein
1: oui oui, il faut voilà. vérifier ces objets de culte c'est oui. euh, les, les phylactères donc les téphilines qu'on met au bras euh, parce qu'il y a des petits morceaux de parchemin dedans avec des, des, des bouts de, de, de prière donc il, comme c'est des lettres hébraïques avec des, euh, des, des traits, donc il faut vérifier que tous les traits ne sont pas effacés que ce soit aussi sur les, les mésouza donc les, les, ce qu'on met devant les portes des maisons, oui. pour protéger la maison il faut bah, c'est 5 chez vous c'est, quand même. Y a cinq cinq. Les... Ouais. Oui, oui, parce qu'il y a, faut en mettre une devant chaque porte. D'accord. Et, euh, et c'est important de les vérifier régulièrement pour vous, s'assurer qu'on est toujours bien protégé. Donc euh, oui, c'est peut-être c'est, c'est, c'est de la superstition, c'est de, mm-hmm. mais euh, c'est la superstition nécessaire.
0: Vous allez à la synagogue, bien évidemment. Oui. Vous vous purifiez au Mikve. Alors ça, je ne connaissais pas. C'est un bain rituel. C'est un bain
1: rituel, oui. D'accord. C'est un bain rituel. On faut, se... faut juste se tremper trois fois et on en sort blanc. Comme sous neuf, on est propre, mais sous neuf, voilà, on est super purifié.
0: Et alors, vous écrivez, mes bons points Mais, bon point avec mais on est
1: super purifié, mais aller au ce c'est pas évident. Ah. Mine de rien, c'est très facile de, d'aller dans un bain un rituel, parce qu'on a beaucoup dans Paris, on a quelques uns. Oui. Euh, juste se déshabiller et plonger trois fois dans le bain et euh, aller mettre un petit 1 euro ou cinq euros pour dire euh, de, de voilà, parce que c'est pas payant, donc en don. C'est, c'est un c'est un geste. D'ailleurs, depuis depuis, je je n'ai pas fait. Donc c'est un geste qui peut paraître anodin, qu'on pourrait faire tous les jours, que des grands, que les religieux le font très souvent. Mm-hmm. Mais moi, dans mon degré de religion, je, je ne le... c'est, c'est difficile à faire ce pas, mine de rien. Même si c'est très facile à faire. Mm-hmm. Donc le, le faire là, à ce moment-là, ok, je vais... après on, on peut dire, oui mais tu le fais à ce moment-là parce que tu demandes l'aide de Dieu, à ce moment-là, est-ce que Dieu il t'écoute parce que tu le fais pour ça bah oui, il t'écoute, tu fais-le. Que ce soit pour ça ou pour toi ou pour, pour quoi que ce soit, juste fais-le. Et après, Dieu il, il gérera avec toi. Et en tout cas, toi, toi, moi, ça m'a, ça, m'a, euh, ça m'a fait du bien.
0: Voilà. Et ça a peut-être fait du bien à Liam. Mes bons points récoltés, je les verse dans la cagnotte de la guérison de Liam. Ah. Hein, avec humour, évidemment, un peu d'autodérision. Oui.
1: Euh... Mais c'est vrai que tous les bons points, parce qu'on récolte des bons points à chaque fois qu'on fait le bien sur terre. C'est
0: d'accord. Des mitzvahs.
1: C'est ce qu'on les mitzvahs, ouais, voilà. une mitzvah, des, des mitzvot. Mais chaque fois qu'on fait le bien sur terre, ce que me dit ma, ma mère, on, donc on récolte des points mm-hmm. qui nous permettent de, d'être d'être bien placés dans l'au-delà, paraît-il. Et, et tous les points que j'ai récoltés, oui, je les donne plus, je les donne à Miliam directement.
0: Magnifique. Euh, beaucoup d'autres points sont à développer au cours de cette émission qui est loin d'être terminée. Une très petite pause musicale avec un, un joli dit. Tiens, je vous laisse le découvrir et, et on retrouve Eric Thémy en direct. De Vivre FM, à tout de suite. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Selon la définition de son groupe de rock, Les Dindons Virtuels, composé d'amis d'enfance, Eric Temim, le chanteur charismatique de ce groupe, est un mélange de Mick Jagger et Denrico Macias. À ça, j'ajouterais qu'il porte sa sensibilité dans son regard, sans phare et sans détour, un charme naturel qui le rend simplement authentique et attachant. Éric Temim signe dans son livre « La boule, nous, un, cancer zéro » publié aux éditions du Cherche-Midi, un récit bouleversant et incroyablement vivant. L'épreuve du cancer de son fils, venu bousculer son bonheur familial, renforcer sa foi en l'au-delà et cultiver plus que jamais son amour de la vie. Éric Temim, pour compléter ce portrait que je viens de faire de vous, je mmh. vous ai apporté un miroir que je vous tends. Mmh. J'aimerais que vous, vous y regardiez si bon. quelques instants, que vous nous gréviez ce que vous voyez. Qui vous y voyez
1: euh, Je vois mon père. Je vois un père aimant. Euh, euh, fier de ses parents. Fier de, de ses enfants, surtout. Et... Et, euh, et, euh, et amoureux de sa femme, de sa famille, et euh, euh, voilà, j'ai surtout un papa vous,
0: vous avez dit, je vois mon père
1: Je vois mon père d'abord, oui.
0: D'accord. Vous lui ressemblez Il paraît, oui. Et après, vous voyez le père que vous êtes
1: Exactement. C'est, c'est la première chose, Alors peut-être c'est, c'est le sujet, hein, si on avait parlé d'autre chose. Je vois aussi une rockstar.
0: Oui, vrai, les gars rockstar, ouais. vous êtes quand même une rockstar. Ah oui,
1: une très grande rockstar.
0: Un, un groupe de rock que vous avez et dans lequel vous chantez depuis <rire> très longtemps.
1: Oui, oui, c'est un groupe de rock avec des, des potes, mais euh, euh, on, 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 on s'amuse bien, on joue bien et on, on partage notre, notre joie de, de chanter, de jouer. Et, donc, et, et comme euh, les gens qui viennent nous voir jouer de temps en temps, parce qu'on joue de temps en temps, oui. euh, aiment... Euh, Enfin, on ressent le, que, que le public aime ce qu'on fait, donc on, on aime faire ce qu'on fait. Et voilà, c'est un échange, c'est trop marrant, d'ailleurs. Et quand vous on en parlez... dit ah, c'est un échange avec le public, bah oui, bah, en fait, oui, c'est vrai, c'est marrant, parce que je vis l'échange avec le public, c'est drôle.
0: Bien sûr. Oui. Et alors, vous en parlez dans votre livre, et vous dites aussi que c'est un incroyable défouloir, évidemment. Évidemment. Hein évidemment. Et que quand, euh,
1: quand je vais répéter avec mon groupe à l'époque, quand j'allais répéter, c'est j'ai rentré dans dans un, sur un ring de boxe. Et j'allais,
0: euh... Encore le combat, hein, dans le vocabulaire
1: Toujours toujours le combat à ce moment-là. Le combat ne s'arrête jamais, comme je vous dis, c'est, c'est à chaque souffle, chaque seconde, et nuit et jour.
0: Vous parlez de rage intérieure qui ne s'atténue pas, de feu qui brûle sans cesse en moi, et euh, même en prenant le micro et en chantant comme un chanteur de rock en mmh. Diablé, euh, eh ben, ces sentiments sont encore très
1: présents. Bien sûr, et bien c'est d'autant plus présent que euh, quand je suis un chanteur de rock en Diablé, dans ce mmh. moment-là, je suis un antisocial qui perd son sang-froid. Et oui, et oui, Donc cette rage, elle, elle doit sortir. Elle sort de, par tous les moyens, donc par l'écriture et par, euh, par la musique. C'est ce qui était important chez moi. Et par, euh, par, et par la foi. L'écriture, la musique et la foi, je pense que c'est ce qui m'a, ce qui m'a permis de, de, de survivre pendant ces moments-là.
0: Mm-hmm. Alors la foi, reparlons-en. Eric Temim, je vous ai demandé d'apporter un objet auquel vous êtes très attaché. Est-ce que vous pouvez me le montrer
1: ben, je vais le montrer.
0: Nous dire de quoi il s'agit, parce que je ne le sais pas. Ben, j'ai
1: hésité entre ma guitare.
0: Ah, j'aurais aimé évidemment, aussi. Évidemment. Oui.
1: Et le livre d'Epsom. Oh Donc j'ai apporté le livre d'Epsom, et. Et. Euh, parce que. Parce qu'il m'a. Il m'a. Il, m'a il, il est resté avec moi pendant tous ces moments-là, pendant ces 60 jours et. Et je me suis dit que vous allez me poser la question en me disant « Mais quel est votre psaume préféré ?» <rire> je... euh, et non, mais Pour vous raconter l'histoire, c'est que je me suis oui. dit « En fait, le psaume, je pense que le psaume le plus important de, 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 cette, de cette histoire que j'ai ressortie, c'est, c'est le jour de l'opération.
0: » Oui.
1: Parce que chaque jour est ponctué par un, un petit extrait de psaume. Des cinq psaumes que je, que je lisais. Enfin, donc c'est un tout petit extrait. Et comme par hasard... Mais je ne crois pas au hasard. Moi non plus. Ma mère a lu ce livre, lisait quelques parties du livre ce samedi, et elle a laissé une note, juste comme par hasard, oui. au psaume 121, qui est le psaume du, du, de la journée de l'opération. D'accord. Donc hier soir, en voyant ça, je me disais, il fallait donc appris que j'emmène ce livre, oh. et que je raconte cette histoire parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de hasard.
0: Il est absolument magnifique, hein, visuellement. Il est blanc, avec euh, des... Des pages tachetées
1: Oui, de il y en a, de y a toutes sortes, hein, des livres de sommeil.
0: Est-ce que vous, oui. vous voulez nous en lire un, un passage de ce psaume Le
1: psaume, le... juste ce passage que j'avais écrit. Que... Mon secours, c'est un psaume très court en plus. Hein. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde, ne s'endormira pas. Non certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'éternel qui te garde, l'éternel qui est à ta droite quand ton ombre tutélaire. De jour, le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie. Ça, c'est le psaume, comme par hasard, que j'ai lu le jour de l'opération. Mais je ne crois pas au hasard, encore une fois.
0: Quelle poésie
1: oui, c'est, En fait, c'est un recueil de poèmes, oui. À la gloire de Dieu.
0: Tout à fait. Hein, on, on dit que c'est le roi David qui, a, qui aurait écrit les oui, 150 psaumes.
1: Exactement. Ouais.
0: Que vous continuez à lire tous les jours
1: De temps en temps. <rire> Plus comme avant. Plus comme effectivement. avant.
0: Effectivement. D'accord.
1: Euh, oui, mais je, je. Quand mon fils a passé le bac, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu quelques extraits,
0: Il l'a eu, son bac Et Il l'a eu. Mmh, magnifique. <rire> Alors, dans la r- religion juive, euh, dans laquelle on plonge également, dans votre livre, Éric des Mimes. Euh, vous évoquez une partie de la religion qui est très importante, euh, qui s'appelle la Jewish Guilt. Alors je ne sais pas pourquoi guilt. Guilt, la, la culpabilité juive. Pourquoi déjà ce terme anglais
1: parce, parce qu'il n'existe pas en, en, en France. Et, j'ai, et c'est surtout, j'ai vécu à New York et beaucoup de, de, de juifs sur place me parlaient de ce Jewish Guilt. Je l'ai pas entendu, euh, J'ai jamais entendu en France. C'est D'accord. vrai que c'est un terme plutôt anglais. Cette culpabilité euh, qu'on a en tant que juif de ne pas jamais faire les choses bien, d'être toujours coupable de quoi que ce soit. De... Oui, la Shoah, c'était de notre faute. Donc euh, effectivement, oui, à l'époque, je me disais, un cancer de son fils, c'est peut-être quelque chose qu'on a mal fait, ma femme et moi, qu'on devrait réparer. Il euh, y a toujours quelque chose à, à réparer, toujours quelque chose à mieux faire. et c'est pour ça que c'est difficile quand on est face à un, à un autre juif de lui dire ⁇ Ah bah tu manges pas cacher ⁇ Ah bah tu tu, euh, tu fais pas Shabbat ⁇ parce que lui naturellement va avoir ce sentiment de culpabilité, même mmh. s'il si va dire ⁇ Oh non, je m'en fous ⁇ Mais en fait, ça va l'énerver. Pourquoi Parce qu'il se sent coupable de quelque chose. Voilà. C'est, c'est, c'est
0: vraiment très étonnant. Alors, c'est, le péché, finalement, ça joue un rôle très, très central dans la, la conscience religieuse, dans la conscience oui. juive particulièrement. Et en même temps, se sentir coupable, se sentir redevable, euh, ça entraîne bah, la quête de purification, hein, oui. le rachat, la rédemption, oui. tout ce que finalement euh, vous avez pratiqué au fil de, de ce récit. Et, et, et puis le bien que vous faites autour de nous, oui. euh, de vous, la charité. Euh, oui. donc C'est plutôt positif.
1: Bah, oui, oui, oui. On se sent un peu coupable. On va, on va peut-être on, 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 on réfléchit un peu à ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit chez nous. Il faut euh, évidemment que le, le Shabbat c'est un, OK, c'est le, le septième jour. Dieu, c'est, c'est la, la, la création était terminée. Dieu s'est reposé. Donc chaque homme doit se reposer le jour de Shabbat. Mais c'est aussi, c'est, spirituellement, ça, ça, ça veut dire, déjà, se détacher du monde matériel qu'on, a, qu'on on est toute la semaine, pour au moins rester un jour dans un monde spirituel. Et c'est aussi faire le bilan de ce qu'on a fait la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien cette semaine Qu'est-ce que je devrais améliorer la semaine prochaine mmh. C'est aussi ça. Même si on devrait le faire aussi... chez Nous, on dit que chaque soir, avant de s'endormir, il faut penser à ce qu'on a fait dans la journée, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer demain et, et, euh, et effectivement, alors avec ce, ce sentiment de, de, de culpabilité qui vous prend nous dans ces moments-là, surtout, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que notre fils guérisse, parce que c'est le but ultime dans ces cas-là.
0: Et finalement, euh, voir la religion ainsi euh, euh, nous permet de, 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 de nous tirer vers le haut. Oui,
1: normalement, hein, oui.
0: En général. En général. Et, et, et de ne pas nous donner de limites dans notre foi, dans notre amour pour, pour, nous mmh. et pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Exactement. Et pourtant, vous avez eu quelques interrogations, hein, Eric Temim, lorsque euh, certains, jab, euh, certains rabbins euh, vous ont choqué, hein, lorsque euh, vous êtes venu oui. auprès de l'un dont oui. noter
1: noté le nom. Euh, oui, parce que le, la première question des rabbins, c'est quand je, j'ai un rabbin de, de ma communauté qui, qui me dit « Tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit, écoute, Mon fils a un cancer » et il m'a tout de suite dit « Mais tu manges cachère.
0: »« Est-ce que tu manges cachère »« Est-ce que tu
1: manges Donc Et là, je lui ai dit... Est-ce que tu veux que je saute du quatrième étage Du cinquième étage Et heureusement, ce rabbin est intelligent, et il, m'a tout, il a tout de suite compris ce que je voulais dire par là. Mmh. Il dit, est-ce que parce que je vais manger caché, mon fils va être guéri Donc si tu me dis, je vais sauter du cinquième étage, quatrième étage, et mon fils va, se guérir, va guérir, donc je le fais. Mmh. Donc il est intelligent, il a compris que, ma que, que, que c'était un peu idiot, ce avait, la question qu'il avait posée. Mais mine de rien, il l'avait posée. Oui. Euh, et... Euh, et effectivement, il y a les, pour les rabbins, il faut, euh, et quand on est face à un rabbin, un homme de, de, de foi, et première question qu'il nous pose, c'est est-ce que oui, est-ce que tu manges cashier, est-ce que tu respectes Shabbat, est-ce que, parce que tout ça peut t'aider éventuellement à, à toi, à, à te sauver toi, à sauver ton fils.
0: Mais il y a quand même un sentiment de culpabilisation oui, derrière euh, qui peut vous mettre en colère. Et ben, finalement, Hachem vous laisse en paix, hein, c'est comme ça qu'on le prononce. Hachem, oui,
1: c'est lui qui n'a pas de nom, c'est éternel, Dieu. Voilà. Ouais, Dieu.
0: Et le miracle se produit, la guérison arrive mmh. hein, au terme de ces 61 jours d'écriture qui nous paraissent à nouveau, euh, nous lecteurs, euh, deux ans et non mmh. pas deux mois. C'est absolument incroyable. Et alors là, il y a tout un passage dans votre livre, Eric Temim, qui, euh, qui m'a fait réfléchir. Il y a des doutes bizarres que vous évoquez. On rappelle aussi à nos auditeurs que ce livre n'était pas destiné au départ à la publication. Mmh. Donc c'est peut-être aussi pourquoi, pour cela. Euh, vous écrivez, à la page 173, « J'ai peur de ne plus souffrir oui. ». Vous pouvez nous en parler
1: c'est un sentiment assez euh, assez étrange quand on a vécu dans, dans la douleur et la souffrance pendant pendant j'allais dire pendant des années mais bon, pendant deux mois oui. euh, il y a euh, on, on s'attache à cette douleur on s'attache à cette souffrance on s'attache à ce mal-être et euh, et on a peur de s'en défaire et c'est c'était peut-être un, comme comme une façon de enfin j'avais peur de euh, il y avait quelque chose qui me reliait à mon fils c'était cette douleur et, euh, et j'avais peur que, ça, que cette douleur ça se casse pour, et que ce lien n'existe plus, même si évidemment il continue d'exister par, par d'autres moyens. Mais euh, cette douleur, me, me, c'était mon lien puissant avec mon fils, avec, cette, avec ma famille. Oui. Et j'avais peur que, que la fin de cette douleur... Ne, ne, ne nous sépare Évidemment, ce n'est pas passé, mais on a ce sentiment-là qui est, qui est, assez, euh, qui est assez bizarre. On ne se dit pas « ouais, super, c'est fini, on ne on va plus souffrir ». Enfin, on se le dit aussi. Oui. Mais il y a en, au fond de nous un attachement à la, à la, à la douleur, à la souffrance. Ouais.
0: Une habitude, là, un, ouais, un C'est lien. très bizarre. Ouais. Et il y a d'ailleurs toute une réflexion sur la souffrance hein, que, vous, euh, que vous posez dans ce livre, sur L'échelle de la douleur, la perte d'un proche, est-ce que ouais. euh, la souffrance est proportionnelle à la gravité de la maladie euh, Un moment qui m'a oui. aussi beaucoup touché, c'est quand vous vous agenouillez au, auprès de vos enfants. enfants et vous leur demandez pardon d'avance. Ils dorment, hein, À la douleur qu'ils ressentiront le jour où vous ne serez plus là. Vous êtes vraiment dans, oui. euh, dans l'épicentre, finalement, de, 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 de votre sensibilité. Oui,
1: là, je, suis euh... <rire> je suis au fond, là. Oui, oui, je, je me rappellerai toujours de la douleur de du décès de mon, de mon père, le jour du décès de mon père. Et, et oui, j'étais voir mes enfants pour, leur, pour m'excuser. Déjà, par avance, la douleur que je leur ferai quand, quand je vais disparaître, parce que cette douleur, comme la douleur d'avoir un enfant malade, elle, est, elle ne s'explique pas. On peut pas on peut, personne ne peut s'imaginer. La douleur de perdre un proche, on ne peut pas s'imaginer tant que ça ne s'est pas passé. Donc, donc voilà. Donc, je m'ai... Oui, je me suis excusé. J'étais, c'était une même période où j'étais vraiment pas bien. J'avais, j'avais peur. J'avais peur. Y a toujours peur, de toute façon.
0: Vous avez encore ah, peur. Ce mmh. oui. Vous avez encore peur.
1: Donc aujourd'hui, j'ai moins peur, au moins qu'il est guéri. Mmh. J'ai peur pour euh, pour ma famille, bien sûr, pour mes enfants en général. Mais j'ai pas pour Liam. Euh, Liam a un rang en moins, mais euh, il, euh, il vit très bien avec son rang en moins et on, on l'oublie même qu'il a un rang en moins.
0: Je rappelle le titre de votre livre, La Boule, nous, un cancer zéro, publié aux éditions du Cherche Midi. Euh, un dernier mot très, très rapide euh, en message de solidarité auprès d'une autre petite fille. Je l'avais promis, une petite mmh. fille actuellement atteinte mmh. de leucémie. Ses parents se battent à ses côtés contre elle, contre une chimiothérapie euh, okay. euh, voilà, très invasive. On a parlé de solidarité, d'amour. Courage. Oui,
1: courage. Ils ont le courage, ils ont le courage. Ils ont la force, c'est sûr.
0: Et on leur parlera bien sûr de de votre livre Éric Dimim. Merci infiniment d'être venu. Merci
1: beaucoup de m'avoir invité. Vivre FM, podcast.